0: بسم الله الرحمن الرحيم يحبهم ويحبون المرة دي الملحد معلقش خالص على أدلة استحالة اقتباس القرآن من التوراة والإنجيل لكنه سأل طب هو ازاي القرآن اتنقل من وقت نزول الوحي لحد النهارده؟ أهو ده بقى سؤال حلو وكمان مهم ليه؟ لأن من وسط كل الديانات الأديمة سواء السماوية أو الغير سماوية لما يكون في كتاب واحد بس من نسخة واحدة بس لما تشتريه في اليابان هيكون نسخة مطابقة لنفس الكتاب لو اشتريته في الأرجنتين بدون زيادة حرف أو نقصان حرف على الرغم من إن عمر الكتاب ده أكتر من ألف سنة يبقى لازم فعلا تسأل إزاي ده حصل إزاي القرآن اتحافظ على مدار أكتر من 1400 سنة وطبعا أول إجابة لازم نقولها قبل ما ندخل في تفاصيل حفظ القرآن هي لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كده ربنا سبحانه وتعالى تعهد إن الكتاب ده لن يحرف ولن يبدل لما قال سبحانه وتعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ القرآن يعني وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تخيل بقى إن الآية دي حد ذاتها دليل على إنه كلام ربنا دليل على إن القرآن ده كلام ربنا ما هو أصل على مدار ال 1400 سنة اللي فاته ولحد يوم القيامة لو كان ظهر نسخة واحدة بس مختلفة من القرآن كان زمان الآية دي سقطت، وسقط معها القرآن، بل وسقط معها الإسلام، لكن حاشة لله لم ولن يحدث، ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى قال كده، إزاي بقى القرآن اتحفظ على مدار السنين دي كلها؟ في البداية، لما كان سيدنا جبريل عليه السلام بينزل بالوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحرك لسانه بالقرآن وهو بيسمعه من سيدنا جبريل ليه؟ لأنه غالي عليه لأنه خايف ينساه قبل ما يبلغه القومه فربنا سبحانه وتعالى نزل عليه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ما تحركش لسانك بالقرآن وهو بيوحى إليك وماتخافش انك تنساه ان علينا جمعه وقرانه فوعده ربنا سبحانه وتعالى انه هيجمع القران في صدره صلى الله عليه وسلم وهيسر له قراءته ومش بس كده ده كمان ربنا سبحانه وتعالى وعده انه هيفسر له معانيه لما قال له بعدها ثم إن علينا بيانة فدي كانت أول مرحلة حفظ القرآن في صدر النبي عليه الصلاة والسلام قاطع الملحد وقال بس ده مش معناه أنه يتحفظ ليوم القيامة لأن النبي لو مات يبقى كده القرآن مستحيل يتحفظ أصبر ده احنا لسه بنقول أن دي أول مرحلة والتفاصيل دي مهمة وبالذات إنها حصلت من ألف سنة فابتدى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ اللي نزل عليه من القرآن في كل صلواته وكل سنة في شهر رمضان يسمع لسيدنا جبريل عليه السلام اللي نزل عليه من القرآن طب عرفنا ازاي احنا المعلومة دي من الحديث اللي رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه واللي قال لنا فيه وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيدارسه القرآن يبقى مش بس حفظ في الصدر كمان مراجعة كاملة كل رمضان وهنا بقى خلينا نوقف وقفة مهمة مع نوعية آيات القرآن اللي كانت بتتكلم عن التوراه والانجيل، وبالذات الايات المدنيه، يعني الايات اللي نزلت في المدينه بعد هجره النبي عليه الصلاه والسلام. الايات اللي زي: "افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون" يعني أنتم طمعانين أن أهل الكتاب يسلموا وهم كان في منهم ناس بيسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى ويفهموه وبعدين يحرفوه ويغيروا معناه وهم عارفين ووعيين بالجريمة اللي بيعملوها دي وزي كمان الآية دي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون الايات دي كانت بتنزل على النبي عليه الصلاه والسلام وكان بيقراها على المسلمين في المدينه لو انت مكانهم بقى هتعمل ايه ما هو أصل سهل أوي النهاردة بعد أكتر من 1400 سنة نطلع نقول ازاي كتاب نزل من 1400 سنة قبل الطباعة وقبل الكمبيوتر يتحفظ لحد النهاردة زي ما هو ونتجاهل الظروف والأحداث اللي نزل فيها الكتاب ده ولا ايه؟ يعني أنا شخصيا لو سمعت آيات زي دي وقتها أول حاجة هعملها إني هحفظه عن ظهر قلب وأسمع لنفسي كل يوم وبالذات لما أسمع الآية دي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يعني آخر نبي خلاص مفيش أنبياء ولا رسل تاني يعني دي آخر رسالة يعني القرآن آخر كتاب ده أنا مش بس أحفظه وأسمعه كل يوم لا ده أنا كمان أكتبه بأي طريقة بحيث يتحفظ وما يتحرفش أبدا فما بالك بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عرفت بقى ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشجع الصحابة والأمة من بعده على حفظ القرآن عرفت لي قال لنا صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة يعني منزلت يوم القيامة مع الرسل والملايكة تعالى بقى نشوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ من بدء نزول الوحي في مكة النبي عليه الصلاة والسلام اختار من الصحابة ناس ثقات علشان يكتبوا الوحي كان أولهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه وأرضاه وكان منهم الخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وأرضاهم وعشرات غيرهم وفي المدينة شكل النبي عليه الصلاة والسلام فريق من كتبة الوحي وكان إمامهم سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه إذن دي المرحلة التانية وكان فيها بينزل الوحي فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحفظوه ويصلوا برضو بيه كل صلواتهم وفي نفس الوقت الكتبة يكتبوه علشان يحفظ للأجيال القادمة وعلشان النبي عليه الصلاة والسلام يضمن ان اللي بيتكتب ده يكون القرآن بس طلب من الصحابة انهم يمسحوا اي حاجة تانية كتبوها على لسانه لما قال صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه يبقى القرآن يكتب ويحفظ في الصدور وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حياته تحفظ في الصدور فقط علشان ما تخطلتش بالقرآن وزيادة في الاحتياط أمر النبي عليه الصلاة والسلام إن حدش من الصحابة يسافر ومعاه أي شيء مكتوب من القرآن ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو علشان ما تقعش الصحف دي في إيد أعداء الإسلام فيقطعوها أو يحرقوها كل ده إحنا بنتكلم بس عن مراحل إعداد القرآن للجمع، علشان يوصلنا عزيز محفوظ لا في حرف زيادة ولا في حرف ناقص. ونكمل ان شاء الله المره الجايه فاللهم لك الحمد على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين